0: Mal was anderes. Mal was anderes. Der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler. Mit Sami Faderhead, 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 und, Faderhead.
1: Faderhead. und Danny The Delta Mode. Delta Mode. Mal was anderes. Hallo Danny. Hallo Sami. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mal was anderes. Heute mit der Frage...
0: Sind wir beide eigentlich harmoniebedürftig oder einfach nur feige? Hm. Und das weiten wir natürlich auch aus auf euch alle da draußen. An den Empfangsgeräten, an euren iPhones, an euren <lacht> Samsung S6. Teilweise haben die Leute noch Samsung S6. Was ist das aktuelle? Samsung S6000. Ich Samsung ich kenne Samsung S6000, sage ich. Keine Ahnung. Weil das klingt jetzt schon wieder billig. S6000, richtig billig. <lacht> <lacht> harmoniebedürftig oder feige? Hm. Heute eine kurze Folge. Ja. Ich sage... Hallo, 15 Minuten, bitte den Timer stellen jetzt.
1: 15 Minuten und los geht's.
0: Und es geht los. Wie sind wir auf das Thema gekommen? Du hast irgendwas von Max Martin erzählt. Ja, Max Martin, unser lieblings songwriter Producer auf der ganzen Welt. Mhm. Ich habe ein äh, Interview mit ihm gefunden und ich möchte gar nicht lange über dieses Interview reden, aber er hat gesagt, für ihn ist extrem wichtig, dass er eine Umgebung hat, also eine... Ähm, Soziale Umgebung, Menschen, die ihn umgeben, um es <lacht> einfach zu sagen, Menschen, ähm, Höhle. bei denen er ähm, vor denen er Angst hat, beziehungsweise vor denen er Angst hat, ich kann das nicht so gut sprachlich ausdrücken, denen seine Musik vorzuspielen. Das ist ein bisschen, aber du verstehst, was ich meine. Also, also
1: er hat Angst davor, diesen Menschen seine diesen Musik,
0: Musik vorzuspielen. Richtig, also genau. er braucht Menschen, vor denen er Angst hat, mhm. eben diesen Menschen seine neuen Songs vorzuspielen. Ähm, und das fand ich sehr interessant, weil ähm, man jetzt auch davon ausgehen könnte, das ist jemand, der ist völlig im Business drin, der hat äh, Milliarden, ich meine, er hat Backstreet Boys gemacht, Britney Spears, äh, Katy Perry und, 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 ja. und. Und da würde man eigentlich denken, der Mann, der ist doch, äh, der weiß doch, was er macht, der wird doch nicht unsicher sein. Aber er sagt, er ist immer noch unsicher mit dem, was er macht. Fand ich sehr sympathisch. Und ähm, wie gesagt, er sieht eine wichtige ähm, einen wichtigen Teil seiner Arbeit eben, die Songs vorzuspielen, Menschen, die ihm möglicherweise auch ein vernichtendes Feedback geben. Mhm. Und ähm, Thema der Folge ist Bist du nie bedürftig oder feige? Und wir wollen ein bisschen darauf eingehen, ausgehend davon, dass wenn jemand wie Max Martin das schon so macht, dass er sagt, ähm, ihm geht es nicht darum in seinem Team immer, dass alle sagen, du bist so toll und you, you go girl <lacht> und so, sondern äh, dass er auch äh, wirklich will, und das hat er auch explizit gesagt, er will in seiner Umgebung ähm, dass die Leute ihm sagen, was sie
1: denken. Ja. ja? Und ähm, ich Max höre, Martin jetzt transgender, weil du sagtest, you go girl.
0: Nee, ähm, also ich weiß es bei also, ihm
1: nicht. Also ich ich kenne ihn ja
0: auch persönlich gar nicht. Okay. Äh, ich, vielleicht lernen wir ihn noch mal kennen. Okay. Das wäre ja mein yes. großes Ziel, yeah, dass genau. wir noch mal einmal für Max Martin was schreiben. Oh. Ich, ich weiß nicht, ob das ah, vielleicht, ist, noch vielleicht hört er gerade oh. zu. Yeah. Äh, hallo Max. Max. Please call us äh, On the phone. On the phone. <lacht> 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 denn wir sind ja sehr kritisch. Ja, wir sehr sind klar. ja uns selbst gegenüber sehr kritisch und auch der ganzen Welt. Und ähm, Heute ist eine Kurzfolge und wie ihr wisst, wir versuchen euch äh, Lebenstipps mitzugeben. Mhm. Deswegen überlegt mal selbst und ich höre das nämlich immer wieder von Leuten, ich bin so harmoniebedürftig. Ich bin so harmoniebedürftig heißt für mich eigentlich immer nur, ich traue mich nicht, meine Bedürfnisse mitzuteilen ja. und ich habe auch ein ganz großes Problem damit, wenn mal Leute was sagen, was mir nicht gefällt. Ja. Ist das was, was
1: du beobachtest in der Welt, in der du dich bewegst? Um, ich beobachte das sehr stark, aber... Um ich bin auch auf der Big Five Personality äh, Test Geschichte im äh, Agreeableness Bereich bei 7%. Mm. Das heißt, 93% aller Leute sind mehr agreeable, also harmoniefreudiger als ich. Ich kenne nur eine Person, die, nee, zwei Personen, die weniger haben als ich. Ähm, mit denen komme ich extrem gut klar. Vielleicht, weil man da einfach, also ich mit, kann mit denen gut einfach reden. Und äh, jeder sagt das, was er denkt und alle freuen sich. Aber ähm, in meinem Umfeld stelle ich das bei anderen Leuten natürlich deswegen fest, weil ich so unharmoniebedürftig bin. Das heißt, da merke ich an anderen Leuten immer, äh, ich, ich, ich glaube zu meinen zu merken, dass die sehr häufig mit ihrer Meinung eigentlich hinter, hinterm Berg äh, halten. Vielleicht auch, weil sie wissen, dass ich einfach sage, Nö, das denke ich nicht. <lacht> und ähm, das machen wir so nicht oder so. Keine ja. Ahnung, das weiß ich nicht, aber mir fällt das bei anderen Leuten sehr, sehr häufig auf. Ja. Und ich habe gelernt ähm, über die Jahre äh, bei Leuten, die ich nicht gut kenne, auch bewusst nicht so disagreeable zu sein. Also auf ja. Deutsch hast es dann so, wie nennt es denn auf
0: Deutsch? Ja, also, man könnte fast sagen, man ist Konfrontationsstark.
1: Konf 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 ja, so, irgendwie so. so, ja,
0: ja. Wobei um, das natürlich auch irgendwie, ja, habe ich noch nie gehört, das Wort konfrontationsstark, oder? Ich auch nicht Konfrontationsfreudig, aber ja, nee, freudig, ich meine genau auch richtig. einfach so, das ist, glaube ich, gar nicht was, was man ähm, bezeichnen würde als, oh, das ist meine Stärke, ich bin konfrontationsfreudig, ja, oder? Ja. So gesellschaftlich würde man auch eher auch dazu tendieren, heute zumindest, es ist schön, wenn jemand ähm, wir, glaube ich, formulieren das immer so ein bisschen um respektvoll mit anderen mhm. umzugehen, aber ich finde gar nicht, dass das respektvoll ist und das ist finde ich so ein bisschen dieser, dieser Punkt, wir haben ja in einer Folge über Doppelmoral geredet und ich finde, das ist so ein bisschen dieser Punkt ähm, eigentlich respektiere ich doch jemanden Gegenüber wenn ich die Intelligenz des Gegenübers auch wahrnehme ja. Ja? und ähm, ich kann natürlich immer vorsichtig sein mit allen Leuten und keine Witze machen, auch nie Ironie verwenden, aber ich sehe das immer so, dass ähm, ein, ein starkes Verhältnis, ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Menschen basiert darauf, dass man sich gegenseitig auch fordert. Ja. ja, Und nicht einfach, dass man immer sagt, du bist ganz toll, du bist gut, so wie du bist. Das war nicht schlimm, dass du mir vorhin in die Magengrube getreten hast. Das ist überhaupt kein Problem für mich. So. Ja, also übertrieben gesagt und ins Lächerliche gezogen, aber ähm, das Gerade wenn wir es jetzt auf Musik beziehen oder generell jegliche Karriere, weil uns wurde ja auch gesagt, wir geben ja auch sehr gute Business-Advices. Mhm. Ja. Das heißt, ich will es einfach mal ausweiten. Uh, Online-Music- Marketing-Rockstars quasi, das sind wir. <lacht> um.
1: <lacht> umr. <lacht> umr, ja. Das ist das
0: neue Mantra. Umr, umr. Also da kann sich ja jeder eigentlich mal ähm, an die eigene Nase fassen und gucken, wie ist das eigentlich mit mir? Ist das mit meinen Kollegen so, dass ich mir auch gern mal einen reindrücken lasse und mich lieber dann auch nicht dazu äußere oder nicht sage, du, das war jetzt schon ganz schön hart, wie du das da eben ausgedrückt hast oder wie auch immer. Ähm, das ist, geht ja auch immer eigentlich nur zu den eigenen Lasten, wenn ja. man ehrlich ist. Also Harmoniebedürftigkeit geht zu den eigenen Lasten, weil man, haben wir öfter hier drüber geredet, seine eigenen Bedürfnisse nicht ausdrücken will und vielleicht auch sich vielleicht auch gar nicht in der Position sieht, dass man überhaupt vielleicht die, ähm, die Berechtigung dazu hätte. Das Lass uns nochmal ganz kurz
1: ähm definieren, was man unter Harmoniebedürftigkeit versteht. Ja, Weil ich würde du, ich würde du? sagen, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Ich will ja nicht umgeben sein mit Arschlöchern, die sich die ganze Zeit anschreien. <lacht> Aber ich finde halt, um eine, ein, ein, ein gutes Miteinander, also Harmoniebedürftigkeit für mich heißt, dass ich in meinem Umkreis ein, ein gutes Miteinander habe und gutes Miteinander heißt, dass alle Interesse daran haben, dass, an dem, dass dem anderen etwas Gutes widerfährt. Ja. Was ich damit einfach nur meine, ist, dass ähm, ja, das positive Entwickeln und das Vorankommen aller Leute in deiner Umgebung eigentlich in deinem Interesse liegen sollte. Und manchmal muss man halt auch Dinge sagen, die nicht so angenehm sind, ähm, um dieser Person in deinem Umfeld vielleicht eine Möglichkeit zu geben, ein in Anführungsstrichen angenehmeres, besseres, glücklicheres Leben zu führen. Das kann man aber nicht, wenn man immer sagt, ah, ich äh, traue mich jetzt nicht, weil ich bin ja so harmoniebedürftig und ich möchte auf gar keinen Fall irgendwie Streit, Stress oder irgendeine problematische Kiste hervorrufen.
0: Ich glaube, guter ähm, Ansatz ist, dass man vielleicht nochmal erklärt, was das überhaupt bedeutet, wenn in dem Fall jetzt folgende Situation ist, deine Freundin hat ein Kleid an und du ja. findest einfach, das sieht scheiße aus. Erstmal, du findest, das sieht scheiße aus. ja, ja. Ähm, Nur mal jetzt als Beispiel. Yeah, yeah, ist ja egal, ob so ist oder nicht. Yeah. Ihr beide verhandelt eigentlich nur über Realität. Also ihr beide verhandelt darüber. weil Denkt mal drüber nach, wenn sie das total cool findet und ja, du nicht. Ja, ja, ja. Keiner hat Recht. Ja? Also niemand hat Recht ja, dabei. Ja. Es gibt da kein richtig oder falsch, wie wir hier immer wieder sagen. Ähm, wendet euch von der Moral ab, kommt <lacht> zu uns ins äh, Reich der, der dann doch wieder Bösen. Versucht die Welt nicht schwarz-weiß zu sehen oder richtig oder falsch, sondern in dem Fall ist es so, das sind zwei unterschiedliche Sichtweisen, ganz einfach, mehr ist es nicht. Mhm. Niemand auf, du bist nicht die Sichtweise, das Kleid ist scheiße und deine Freundin ist nicht auf der Seite, dass sie sich damit identifizieren sollte, sage ich auch gleich, also sich selbst zu identifizieren mit, wenn es jetzt um Kleid geht, wenn ich jetzt sage, ich habe mir ein Kleid ausgesucht und wenn jemand anderes sagt, das sieht scheiße aus, dass ich dann mich persönlich ja, ja, angegriffen ja, ja. sehe, ist immer das Problem dabei, weil wir wissen aus einer Folge, wo wir darüber geredet haben, ähm, wie naiv bist du wirklich? Gerne mhm. nochmal nachhören, da haben wir das nochmal erklärt. Wenn euch jemand sagt, das Kleid sieht scheiße aus, dann müsste die Person eigentlich sagen, ich denke, das Kleid sieht scheiße aus. Und von mir aus, und der Hubert hat es auch noch gesagt. Yeah, yeah, oder der, yeah. oder alle, da kommen sind diese typischen Sprüche, alle sagen, das Kleid sieht scheiße aus. Sowas gibt es eigentlich gar nicht. Also es, es gibt gar nicht diesen Moment. Was ich aber nur sagen yeah. will damit, es geht nicht ums Kleid, sondern das ist übrigens sehr hübsch, was du heute trägst, Sami. Dein Kleid ist, <lacht> mein super. Kleid ist das Beste. <lacht> ähm, es, geht nur darum, ja, es geht nur darum, wenn wir über Harmoniebedürftigkeit reden, dann ist das enorm wichtig zu verstehen. Wenn ich jemandem mal was sagen muss, was dem vielleicht nicht so gefällt, ähm, dann nehme ich die Person ja nicht ernst, wenn ich das nicht sage, weil ich halt denke, die Person kann damit nicht umgehen. Ähm, solche Situationen kann es auch geben. Es gibt ja immer einen richtigen und einen falschen Moment, würde ich sagen. Jetzt kommt wieder richtig und falsch, aber es gibt sagen wir, bessere Momente, ja. wo man jemandem was erzählt. Zum Beispiel, wenn er jetzt gerade von der Beerdigung kommt ja, und äh, <lacht> ist total fertig und dann sagst du, du übrigens, deinen Song finde ich auch noch scheiße. Das ist nicht der richtige Moment dafür. Hm, meistens so. nicht. Und äh, das kann man hochrechnen. Das ist in leider in, Deswegen ist es auch so schwierig, mit Menschen umzugehen. Das passiert alles in Nuancen. In wenigsten ja. Fällen wird das eine Hochzeit oder ein Todesfall gewesen sein. Es ist, man weiß ja nie, wie geht es dem Gegenüber. Und trotzdem, das ist, finde ich, eher das, worauf man vielleicht hinarbeiten kann, an sich selbst arbeiten, dahingehend, dass man versucht, äh, wahrzunehmen, wie geht es dieser Person eigentlich gerade und ist jetzt mein Urteil, das ist ja auch in gewisser Weise ein Urteil, wenn ich jetzt sage, das Kleid sieht scheiße aus, ist ja ein Urteil, ähm, inwieweit ist das jetzt auch wirklich wichtig für die andere Person, das zu wissen? Also das ist so ein Geben und Nehmen, wenn man aber jetzt davon ausgeht, Harmoniebedürftigkeit ist immer diese Angst, dass ich jemand anderem mal auf die Füße trete, mhm. weil die Person sich eben identifiziert mit ihrer Idee von Welt, von Realität, dann ist das ein großes Problem, weil so kann, also das, das ist das Ende von Kommunikation eigentlich. Und das ist glaube ich, das ist sowohl beim Songwriting als auch in jeglicher menschlicher Beziehung eigentlich das A und O vielleicht zu verstehen, harmoniebedürftig, wie du gesagt hast, ja, sind wir natürlich irgendwie alle, weil wir wollen ja alle in Frieden leben. Keiner sagt, ich möchte in Kriegszuständen ja, leben. Ja, ja. Nicht mal Putin sagt, ich man, möchte in Kriegszuständen leben. Man würde aber leben. oft
1: nicht äh, im Verhalten vieler Leute nicht glauben, dass das so ist. also ähm, <lacht> ja. Lustigerweise sehr häufig auch bei Menschen, die sich als harmoniebedürftig äh, einschätzen äh, oder das sogar aktiv von sich sagen, da wird dann häufig sehr passiv-aggressiv Harmonie geschaffen. <lacht> was natürlich nicht funktioniert, weil das jeder merkt. Yeah. Ganz minimaler Rückschwung nochmal zu dem Kleid. Du hast natürlich ziemlich richtig gesagt, ob ich das finde oder sie das findet, das sind nur Meinungen. Wenn es jetzt aber so wäre, dass irgendeine Art, sich anzuziehen, immer dafür sorgt, dass eine Person im Job nicht vorwärts kommt. Und ich habe das gehört, die Kollegen, vielleicht ist ein, ein, bin ich mit einem Kollegen befreundet und der sagt, also Person XYZ, also kann man auch wirklich überhaupt nicht ernst nehmen, weil Klamotten. Dann glaube ich, dass es schon mein Job ist, zu sagen, pass mal auf, unter anderem kommst du im Job nicht voran, weil das und das von deinen Kollegen oder Kunden oder irgendwem so wahrgenommen wird. Da kann man das auch noch schön um 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 um, äh, wie das ist, um 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 watten mit äh, unaggressiver Formulierung, aber das gehört, glaube ich, in, in meiner Sicht als Freund oder Teil des Freundeskreises zu meinem meiner Pflicht. Und auch wie du es gesagt hast, das muss ich nicht sagen, wenn die Person sowieso schon völlig fertig von der Arbeit kommt, sondern was weiß ich in einer guten Situation. Aber auch wenn es eine, eine subjektive Sache ist. Das, das fast das ganze Leben ist subjektiv. Objektiv wird ja äh, von keinem irgendwas gemacht.
0: Ja. Ähm. ja. Ja, richtig. Aber es ist, das ist eine wichtige ähm, wichtige Grundannahme der Welt gegenüber, wenn wir überlegen, wenn jetzt jeder, der das hier hört, sagt, ich bin so ein harmoniebedürftiger Typ, <lacht> äh, dann kann man sich einfach mal genau überlegen, was bedeutet das wirklich und inwieweit manipuliert mich das eben auch. Wir haben ja viel über Selbstsabotage geredet. Das ist ein Selbst ähm, Sabotage-Moment oder kann es sein, dass wir ähm, im Zweifelsfall einfach diese Konflikte scheuen? Und ich, ich kenne ganz viele solche Menschen, die einfach sehr, sehr viel Angst davor haben, dass mal, dass mal, dass sie irgendwas sagen, sodass die andere Person auf einmal sagt, was? So habe ich dich ja noch nie kennengelernt.
1: Als wir letzte Woche äh, Songwriting gemacht haben, ja. da kamst du hier rein, und du kennst mich ja jetzt schon länger, ja. du kamst hier rein. Im Kleid, und hast, ich habe ein Kleid In, getragen, in einem sehr, du hast sehr, sofort gesagt, sehr, sehr, sehr hässlichen das Kleid. Kleid aus die Scheiße. Genau, wir schreiben nur nackt. Das habe ich gesagt. <lacht> Nein, aber du hast, du hast gesagt, du hast ein bisschen Sorge mir das vorzuspielen, was du irgendwie zu Hause äh, an, an Bearbeitungen ja, gemacht hast. Weil ich ja
0: quasi Max Martin bin und das schon direkt mitgebracht ah, habe. ne? Ja, ja, ja. Ja, beide so mittellange Haare. Beide oder? mittellange äh, Haare. Bart? Ja, ja oh Gott, das ja. passt so ein bisschen. Ja, aber nee, du hast völlig recht. Ähm, das hätte für mich natürlich auch schon Indikator sein können, ähm, dass das eine gute Idee ist, dir das vorzuspielen. Ja. Weil ich bin mir offensichtlich total unsicher. Ja, ja, okay. Wenn ich mir nicht unsicher wäre, ähm, wäre das überhaupt kein Problem, weil... Ähm, also, das ist natürlich Songwriting, das darf man nicht vergessen. Songwriting, wir reden jetzt vielleicht nochmal wieder ein bisschen über die musikalische Perspektive, während hier das Telefon gleich klingelt in 5, 4. Das lenkt mich sonst ab. Ich muss einmal 3, 2, 1. So. Die, äh, die Kernzeit ist um. Es geht natürlich noch weiter. Äh, beim Kreativarbeiten, und das kann man sicherlich erweitern, auf das ist nicht nur beim Musik machen, so bei vielen kreativen Disziplinen, selbst beim Wohnungen dekorieren. Ja, ja? also ey, oder, ja, absolut. Wir merken wieder. Ähm, Unsere Identifikation mit unserem Handeln ähm, ist dabei ein ganz großes Problem. Selbst wenn ich mir ein neues Auto kaufe und bin total ja, stolz auf mein neues Auto und dann fahre ich das vor und sage, Leute, ach ja, aber das wird ja. ja auch, Genau. Äh, hat der äh, das, mein Onkel hat so ein Auto auch, ja, das ist ja genau. gar nichts Besonderes. Da kann ja. ich natürlich zerbrechen daran, wenn ich mich eben so daran kette an die Idee, dieses Auto haben, das bin ich jetzt, ja, ja. Dieses, äh, der Autobesitzer sein und so weiter und so fort. Und beim Songwriting ist es ja so, dass man mit einem, tatsächlich mit einem Gedanken zu jemandem anderen kommt. Also wenn ich zusammen mit ja. jemandem schreibe, dann komme ich eigentlich mit einem Gedankenkonstrukt zu ja. dem und sage dem, bewerte mir das jetzt mal. Ja. Weil nichts anderes ist es ja. ja. Wenn du dazu nichts sagen würdest, würdest du mir kein Feedback geben, würdest es nicht bewerten, aber ich komme ja zu dir, um, es, um eine Bewertung mir abzuholen. Ja, absolut. Und die kann natürlich 6 Minus sein, die kann 1 plus sein, ja. kann alles sein, nur. Das ist halt, also das ist genau das, ähm, warum ich eigentlich auch äh, jedem empfehle, einfach mal einen Song zu schreiben, egal ob ihr Musiker seid oder nicht, macht das mal und stellt euch mal dieser K Kritik, man kann es erstmal Kritik nennen, aber stellt euch vielleicht auch mal dieser Realität eben, dass das, was in eurem Kopf vorgeht, eigentlich äh, nie zu 100% das sein kann, was bei anderen Leuten im Kopf vorgeht, ja. also die Sicht darauf... Um, und dass wir alle unterschiedliche Sichtweisen haben auf die Welt, um, wird gerade im Songwriting besonders sichtbar. Und um, es ist aber auch ein sehr um, verletzlicher Moment, weil wir ja eben, wenn wir einen Song schreiben, eben unseren, sagen wir, unseren Geschmack da reingegeben haben. So ein bisschen auch unsere, ja, wenn wir das verwechseln uh, mit uns selbst, mit unserem Kern, dann haben wir quasi unsere Seele, oder ja, wie ja, auch immer ja, man ja, das sagen ja, will, ja, da reingegeben. Ja. Obwohl ich sag's ja hier oft, ich glaube nicht an ein Konzept der Seele, ist an ein anderes <lacht> Thema. Um, aber um, dieses Leuten, was vor, also Leuten, was präsentieren und eben so auf dieses Urteil zu warten. Das ist, also, ich meine, geht's geht, äh, geht zum Gericht und es geht um irgendwas. Warte nee. auf dein
1: Urteil, da geht's dir nicht super. In, also in dem Moment, wo Aber du auf dieses Urteil Das ist ja Urteil ein wartest. Riesenunterschied zu der Situation, die wir letzte Woche hatten. Ja, ja. Weil das Einzige, was ja, ich dir antun konnte und was ich in Anführungsstrichen theoretisch auch gemacht habe, ist deine Seele zu vernichten. <lacht> was aber ein, ein erfahrener... Aber das kann so ich
0: dir wegnehmen, indem ich einfach sage, meine Seele hängt da nicht dran. Richtig. Bei, bei mir hängt da eigentlich gar nichts dran. Es ist schade, weil äh, ich glaube daran und du nicht. Das heißt, wir haben jetzt wieder mehr Arbeit, als wir, wenn du jetzt sagen wir ja. alles super, ist fertig, ja. hätten wir nicht so viel Arbeit. Aber das ist auch alles. Genau. Aber und, du hast völlig aber recht, Beim Gericht der Richter Richter kann der Kosten, deine Seele Knast, alles mögliche. <lacht> ja. Das hat da wirklich ja, ja, die Konsequenzen. Hat, ja, dann. ja, ja, völlig richtig. Recht. Ich
1: glaube, dass es tatsächlich äh, für Künstler jeglicher Art oder für jeden, der etwas schafft oder an etwas arbeitet, wo es keine gravierende Konsequenz gibt. Und mit gravierender Konsequenz meine ich halt, dass man wirklich viele, viele Stunden oder Geld oder Lebenszeit äh, verliert durch irgendetwas. Es ja. kann ja sein, man macht ja. irgendwas und muss dann auf einmal 10.000 Euro zahlen und muss extra arbeiten gehen und was auch immer. Das ist dann eine gravierendere Konsequenz, als ja. gesagt zu kriegen, äh, Herr Schmidt, Ihre Idee, die Sie hier im Marketing-Meeting eingebracht haben, die ist halt nix. Ja, ja. So, Dann ist das für Herrn Schmidt vielleicht irgendwie unangenehm und vielleicht kriegt er auch die Promotion, also ja. die, die Beförderung nicht. Ja. Aber eigentlich ist es egal.
0: Man kann aber, wenn man das jetzt zu Ende denkt, dann kann man eben auf der anderen Seite, nämlich demjenigen, der Feedback gibt oder der bewertet so gesehen, ähm, da, da kann man sehr viel lernen aus diesem Gespräch, was wir jetzt gerade geführt ja. haben, indem man einfach versucht, das trotzdem so angenehm wie möglich ja. für den anderen zu machen und ihm vielleicht sogar auch zu helfen, ähm, dass es eben nicht missverstanden wird. Dass wenn ich jetzt, du, Sami, zeigt mir eine Songidee, und ich kann einfach, ich finde es ganz grauenvoll, wirklich so. Ich merke schon so, ah, oh, jetzt muss ich ihm gleich ein Feedback geben, ich finde so schlimm. schlimm. Dann kann ich in mich gehen und überlegen, was ist das denn jetzt, ja? Ich habe irgendein Gefühl in mir und ähm, meine Gedanken sagen mir, der Song ist scheiße und ich fühle mich unwohl. Ähm, dann kann ich das entweder artikulieren oder ich kann einfach auch separieren, da ist ein Song und das ist meine Reaktion darauf. Und ich kann ihm ja ganz einfach sagen, ähm... Ich kann mir gut vorstellen, dass das in deiner in dem Fall deiner Szene gut funktioniert. Yeah. Ich ich finde gerade keinen Zugang dazu. Yeah, yeah, yeah. Aber ich finde keinen Zugang dazu ist eine andere Aussage als das ist absolute Scheiße. Ich ja, finde ja, das scheiße. Ja, ja, also es ja, gibt ja. einfach ganz viel Abstufungen ja, darin. Ja. Und auch das wird am Ende, wenn es mir oder wenn es dir wichtig gewesen wäre, dass ich, keine Ahnung, ich bin der E&A und ich soll das Ding sein, ja. dann sage ich dir nachher ja, trotzdem, sie haben den Job nicht. Ja, und das, klar, ja. In der Konsequenz ist es dasselbe. Aber wir sehen auch, wie wir uns selbst manipulieren und eben auch uns ketten an Ideen, dass wenn jemand das schon anders formuliert ist, auf einmal eine andere Wirkung hat. Wie absurd. Ja. Ne? Obwohl ja. es dasselbe Ergebnis ist. Du hast den Job nicht gekriegt. Aber man kann eben auch sagen, aber sie, sie haben äh, eine ganz tolle Bewerbung und sie hätten das auch gekriegt, wenn nicht noch jeder andere und so. Und also ne, man, du kannst immer äh, jemanden, ähm, das ist keine Manipulation, sondern das ist einfach, ähm, man kann für sich selbst daran erkennen, wenn jemand dir, das habe ich letztens an der Ampel gehabt, da hat jemand äh, da gestanden. Und der hat nicht gedrückt, diesen Drücker. Ja, ja. Und irgendwann war da so ein Typ auf dem Fahrrad daneben Da hat gesagt, jetzt drück doch mal! So und so, aber auch so, drück doch mal, da muss man doch auch mal drücken. Irgendwie so ein bisschen ja. unfreundlich. Mhm. Und sofort war die Stimmung scheiße. Der Typ hat dann zwar gedrückt, aber hat gesagt, das kann man auch freundlich sagen. Ja. Und ich dachte mir, ja gut, hätte der Fahrradfahrer jetzt einfach gesagt, haben Sie gedrückt? Und er sagt so, oh, dann hätte der eine ja, sich ja, nicht ja. öffentlich... Ja, ja, absolut. Äh, dann hätte ich jetzt nicht im Podcast erzählen müssen, wie doof dieser Typ doch war. <lacht> und ähm, allein da sieht man auch schon so im, im Alltag auch, kann man sich da wirklich dreimal überlegen, wie möchte man denn, selbst, dass es an einen herangetragen wird. Ja. Wie immer. So, ne? Ist aber was, was man, glaube ich, oft vergisst.
1: Ähm, in der Situation habe ich ja relativ harte Kritik, also harte Kritik, also ich habe ich hab viel kritisiert. Ich habe eben nicht gesagt, du dummes Arschloch, nie kommst du hier mit anständigen Ideen oder sowas. <lacht> ähm, und du hast mir dann ein paar Tage später Feedback zu meiner äh, Zu deinem Feedback, zu meinem Feedback gegeben. Ich weiß aber nicht mehr genau, was du gesagt hast. <lacht> ähm, für, für die Zuhörer jetzt, ich habe mir das angehört und habe fast alles nicht für gut befunden. Das habe ich auch gesagt. Ich habe irgendwie gesagt, ich finde es eigentlich in seiner Gesamtheit. Also du hast Otto gesagt, ich finde es überhaupt nicht gut. Du es das
0: sogar nochmal wiederholen.
1: <lacht> <lacht> ich finde es überhaupt nicht gut. Ja, ja, aber das war halt, das war halt mein Gefühl ja, da, ja, Das ja. Es ist
0: ja auch, also deswegen, wir haben ja Glück, dass ich, dass ich selbst schon so geschult bin, in äh, ständig Abfuhren im Leben zu kriegen. Sodass ich ich habe auch nachher gesagt, werden. warum
1: ich es nicht gut finde. Das ja, war sehr, sehr ja. sehr spezifisch
0: das auch. Wir gesagt. haben lange darüber diskutiert natürlich auch. Und du Und hast dann, halt
1: genau, in, in ein paar Tage später hast du dann gesagt, oder vielleicht auch am nächsten Tag, ähm, dass gut war, was wir dann gemacht haben, dass wir uns beide auf das geeinigt haben, was gut ist und ja. damit weitergearbeitet haben. Richtig. Und ich habe das gar nicht so wahrgenommen, ähm, weil für mich Ach so genau, es war so. Für mich war klar, der Teil, den ich gut fand, der ist auch gut, aber danach war nichts mehr Gutes. Ja, ja. deswegen also es kam ein Song, du kannst kurz, ja. wenn man ja. das jetzt gar ja. nicht ja.
0: nachvollziehen kann, ein Song, der sich entwickelt und da gibt es einfach einen Vers und einen ersten Chorus, nennen wir es ja. mal. Und dann gibt es einen zweiten Vers und einen zweiten Chorus, der ganz anders ja. war als der erste Chorus. Ja. Also untypisch für einen Song, weil ja. normalerweise ist der Chorus relativ ähnlich. Die waren komplett unterschiedlich. Ja. Und ähm, in in meinem Kopf war das so, das habe ich immer nicht gesagt. Das sind zwei Möglichkeiten, wie der Song, ja. wie der Chor sein kann. Ja, und ja. du hast es gesehen als, ach am Anfang fand ich das gut, aber hinten fand ich das irgendwie scheiße. Und das hat ähm, und das ist dann auch wieder, haben wir auch drüber geredet. Ähm, was ich über meine Kommunikation lernen konnte, ist, dass ich das zu unklar formuliert habe am Anfang, dass ich eigentlich hätte sagen müssen: ähm, Hier sind zwei Sachen zur Auswahl. Was findest ja. du besser? Ja. Und das ist was, was ich mit ähm, in der Arbeit mit Agenturen gelernt habe im Normalfall gibst du denen immer zwei bis drei Auswahlmöglichkeiten deiner Arbeit. Ja. Also kann man, die sagen dir, ähm, sprich mal einen Trailer ein, Schlummi-Suppen schmecken einfach gut. So ja. Und dann am besten ist, und das machen eigentlich alle Sprecher immer, das dreimal hintereinander zu schicken. Nicht ja. nur ein, sondern selbst wenn das dreimal exakt dasselbe ist, <lacht> ist es wirklich für die Konfliktvermeidung immer ja. besser. Die Leute haben den Eindruck, sie haben selber gewählt. Ja, also ja. Ähm, und ich glaube, ich habe dich in eine Situation gebracht, wo du im Prinzip nur Ja oder Nein sagen konntest und dir nicht klar gemacht habe, dass ich gar nicht nach Ja oder Nein frage, yeah. sondern mehr nach welche Option. Ja, ja, okay. Und das war tatsächlich, das habe ich daraus gelernt ähm, und werde das jetzt auch im weiteren Verlauf meines Lebens so umsetzen, dass ich das nochmal beobachte. <lacht> Gebe ich jemandem da eigentlich auch gerade so eine Steilvorlage, dass er quasi jetzt auch eigentlich nur noch in die Verlegenheit kommt, dass er mir sagen muss, wie scheiße oder wie ja. gut er es findet. Ne? Also ja. da kann man eben selber immer noch überlegen, wie präsentiere ich das Leuten?
1: Für, für mich war das Interessante äh, in der Rückbetrachtung, dass ich mein Feedback in Anführungsstrichen als neutral empfand. Ähm, dadurch, dass ich Danny jetzt lange kenne und wir auch schon regelmäßig äh, Songs miteinander geschrieben erfolgreich haben. Erfolgreich, muss man Ä dazu sagen. Erfolgreich sein. natürlich. <lacht> ähm, Weiß ich halt auch, wenn wir acht Stunden hier sitzen, werden wir 900 Ideen verbraten und am Ende bleibt von, von den 899 Ideen, die weggeschmissen sind, ist eine, bleibt übrig. Das heißt, wir haben ganz viele schlechte Ideen und manchmal auch gute, aber es sind, es sind halt viele schlechte. Und bei ihm wusste ich, dass wenn ich sage, das finde ich überhaupt nicht gut, dann wird er halt nicht weinen, zusammenbrechen und sich in schwarze Kleidung hüllen, sondern dann kann man halt da weiter dran arbeiten wenn das jemand gewesen wäre sagen wir ein 21-jähriger Künstler mit dem ich der wenig Erfahrung hat mit dem ich auch noch nicht gearbeitet habe vorher dann hätte ich dann hätte ich echt ein Problem gehabt weil ich habe ich fand es halt wirklich nicht gut aufgrund der Tatsache dass ich nicht wusste dass es zwei Optionen sind und ähm, das hätte ich glaube ich extrem diplomatisch formulieren müssen. Oh, es wäre sehr schwierig gewesen. Es wäre sehr schwierig Die Situation gewesen. wäre ja. fast auch gar nicht lösbar eigentlich. Ne? Weil ich war halt froh, dass ja. ich einfach sagen konnte, ich finde das nicht gut, weil ja, ja, ja. Der, der Song fängt so an und am ja. Ende ist es was ganz anderes und es deckt sich nicht mit dem, was wir machen wollten und so. Also da, da war ich sehr froh, dass ich es sagen konnte, weil ich eben nicht auf Harmonie achten musste, ja. insofern, dass ich irgendwie alles in Watte packen und nicht meine Meinung sagen kann. Ja ja. Weil da kommt man halt einfach nicht vorwärts, wenn man nee. Bei, wie nennt sich das? Äh, bei meinungsbasierter äh, äh, Kreativität ist. Ja, ja. Weil alles, was wir tun, hat keine objektive
0: nee. äh, Komponente Komponente, ja. So, genau.
1: genau. ja, völlig richtig. Ist natürlich
0: was, was man über Jahre hinweg gerade im, im Arbeiten mit Sängern, finde ich, lernt, also Sängern, Sängerinnen, äh ähm, da ist das schon, das ist schon ein sehr intimes Zusammenarbeiten, weil eben, ähm, jeder, der mal, äh, gesungen hat und dann hat irgendjemand anderes gesagt, das klingt aber scheiße, weiß, wie schwierig das ist, immer noch, sich davon noch zu separieren, zu sagen, das ist mein Gesang, das bin nicht ich, das ist ja. nicht der Kern ja. dessen, äh, was ich bin, das ist halt mein Gesang, wenn du den nicht magst und wenn der heute mal nicht gut ist, mein Gott, dann ist, ist es halt so. Ja. Sehr, sehr schwierig bei Gesang, wirklich, also, ähm, und ähm, du bist Sänger, ich bin Sänger, wir, wir wissen beide, dass das ein sehr verletzlicher Punkt ist einfach, wenn Leute das wollen. Also wenn Leute das wollen, können die dich also da wirklich packen, finde ich. Oder zumindest am Anfang, ja, als es losging. Ja, ja, das ja. ändert sich, also über ja. Jahre Ist das weiß man, der eine find's gut, der andere find's scheiße, das ist einfach so. Nur ähm, auch im Zusammenarbeiten mit ähm, Leuten, die vor dem Mikrofon stehen und ähm, einfach performen, um, da ist das halt, also wirklich auch, da ist einfach, da ist wirklich maximale Diplomatie dann gefragt. Und da muss man auch wirklich mal, mal nach vorsichtig sein. Ich habe in meinen jungen Jahren auch schon mal wirklich so Sessions komplett zerstört, damit, dass ich dann wirklich gesagt habe, äh, irgendwas so wie, oh, das klang jetzt aber richtig scheiße. Allein das, ja, das ja, hat ja, die Leute ja. dann so getroffen, dass <lacht> ich mir, also wirklich, dass ich das dann quasi auch nie wieder gemacht habe, einfach nur, weil ich gemerkt habe, so lapidar kann man da einfach nicht mehr umgehen. Du weißt auch nie, wie wir das eben gesagt haben, du weißt gar nicht, wie es den Leuten geht ja. und dass das triggert in den irgendwas und ähm, gerade wenn es um solche Sachen geht wie Gesang oder Sprache oder so, da muss man halt da muss man wirklich immer gucken, dass man lenkt auf die positiven Dinge, auch ja. wenn das manchmal wieder ein bisschen wirkt wie harmoniebedürftig und ähm, in Watte packen und so weiter, aber das Lenken in äh, die ähm, äh, positiven Bahnen ist ja nicht äh, ist auch wieder nicht Harmoniebedürftigkeit, sondern es ist einfach ein Fokus setzen auf eine bestimmte oder in eine bestimmte Richtung und beim kreativen Arbeiten das ja ist genau total also
1: wichtig. das hat mit In Wattepacken und Harmoniebedürftigkeit nicht so viel zu tun als mehr damit, dass man äh, die Atmosphäre nicht vergiften und das Ergebnis nicht verschlechtern will. Ja. Das ist ja im Prinzip ein, eine, eine äh, Methode, eine ja, Taktik. Äh, im, im, das klingt ein bisschen negativ, aber es ist halt eigentlich ja. eine Kommunikationstechnik, ja. um nicht das Ergebnis <lacht> den Bach runtergehen zu lassen, sondern vielleicht aus dieser schlechten Situation, vielleicht war es wirklich schlimm, äh, rein technisch, objektiv gesehen. Ähm, wie kriege ich es dann hin, dieses bisher schlechte Resultat zu einem zumindest erträglichen oder vielleicht sehr guten Resultat umzuwandeln? Ja. Ja. Und wenn ich dann den Künstler beleidigen muss äh, oder beleidige, <lacht> und der, der ist dann voll getroffen, dann habe ich meine, äh, mein Ziel als Produzent nicht erreicht.
0: Und Künstler sind einfach auch ja. sehr, sehr ver ja. verletzbar dahingehend. Also, das sind eigentlich die Letzten, die solche Sachen, die wir hier gerade besprechen, dieses. Versuch dich nicht zu identifizieren mit deiner Rolle, die du spielst und so weiter. Das ist was, das kommt glaube ich auch erst mit den Jahren, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Ja, wenn ja, also ja. Bei den meisten Le Leuten würde ich sagen, kommt das wahrscheinlich gar nicht. Ähm, vielleicht zum Abschluss würde ich gerne nochmal sagen, was ganz wichtig ist, was man sich immer vor Augen führen muss, ist, dass der Mensch Nein nicht verstehen kann. Also wenn du jemandem anbietest einen Vocal Take und dann singst hier lalalala und dann sagt jemand Nee, ja, dann hilft das der Person in keiner Weise <lacht> in, äh, in eine aus der Produzentensicht oder aus der anderen Sicht eben äh, optimierte äh, Richtung zu gehen, sondern der denkt einfach nur, ach so, ja, das ist, dann bin ich halt schlecht. Dann yeah. kann ich jetzt nach Hause gehen. Deswegen der Fokus auf das Positive. Ähm, man muss gar nicht sagen, der Take war nicht gut oder das, was du jetzt gerade gemacht hast, war nicht gut. Es reicht völlig zu sagen, lass uns mal das und das probieren. Das reicht aus, ja. 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 Und manchmal gibt es auch gar nichts. Besser. Ja, das kannst du besser, finde ich auch schon wieder so. Aber Es ähm, das das heißt, ist zumindest ein, ein Vertrauens... Äh, ja, äh, also äh, kann man auch mal. Also das ja. muss man wirklich auch für sich ausprobieren, dass jedes, jede Beziehung mit jeder Person oder Zwischenperson ist da einfach unterschiedlich. Aber ähm, den Fokus auf das Positive zu legen, heißt nicht ähm, zu missachten, dass es oder ja. Probleme gibt, aber das ist nämlich gar, in Kreativität geht es nicht darum. Weil es kein richtig und falsch gibt, gibt es nur ähm, den Willen in irgendeine Richtung. Ja. Und das darf man nicht vergessen. Ähm, weil wir reden dann auch hier im Kreativen am Ende nicht über Leben und Tod, sondern eben nur äh, unendlich viele Optionen. Und wir verwirren uns gegenseitig, wenn wir sagen, nee, das finde ich scheiße. Also muss man gar nicht sagen. Ja. Weil es ist doch klar, wenn ich sage, lass mal das probieren, dann ist sowieso klar, dass ich das andere nicht machen wollte. Ja,
1: absolut. So. Und wenn man von sich weiß, dass man sehr harmoniebedürftig ist und man sitzt mit ein oder zwei oder drei anderen Leuten da und schreibt ein Song oder macht irgendwas. Die merken ganz genau, dass man nicht sagt, was man denkt. Also, es ist spätestens dann, wenn man zum siebten Mal sagt, hör, finde ich total super. Ähm, typischerweise passiert das nämlich nicht. Leute, die miteinander Musik machen, also irgendwelche Sachen schreiben, die spielen irgendwas vor und dann sagt der andere, ja, das finde ich gut, dann spielt man irgendwas anderes vor und sagt, der andere, das fand ich nicht so gut. Jemand, der immer sagt, finde ich gut, wird auch, wie nennt sich das, als häufig als wertlos in dieser Gruppe erachtet, weil er oder sie einfach nicht viel dazu beiträgt. Es sei denn, das ist jetzt so die absolute Riffmaschine. Haut nur einen super Riff nach dem anderen raus und alle so, das ist mega. Aber dann braucht man diese Schreibgruppe eigentlich auch nicht. Wenn, man ja, wenn das selbst alles Max Martin kann. Leute um sich herum, ja, die richtig. sagen, äh, ja.
0: das ist nichts. Dann kann man sich, glaube ich, also dann, dann wäre das, ist es einfach komisch, wenn von 100 äh, Vorschlägen, die man macht, auch 100 irgendwie mit, mit, mit ja. äh, Handkuss angenommen werden. Ja. Das ja. stimmt dann natürlich auch nicht. Aber auf der anderen Seite gibt es auch noch vielleicht den letzten Satz von mir. Mhm. Ist, ich erkenne das auch oft, dass Menschen sich auch gezwungen sehen, ähm, Kritik zu äußern. Ja. Obwohl es gar nichts gibt. Ja. Das ja. sehe ich tatsächlich auch. Und das, das finde ich auch unangenehm. Also, ja. das ist auf der Seite des Empfängers auch sehr unangenehm. Weil man dann merkt, ah, die Person fühlt sich gerade genötigt yeah. von mir, irgendwas zu sagen. Ähm, und da muss man auch wieder in sich selbst gehen und überlegen, inwieweit kann ich einfach wertvolles Feedback geben? Man kann ja auch ehrlich sagen, ich kann dir kein wertvolles Feedback gerade ja. geben. Das ist wertvoller, als zu sagen, ah, da könntest du auch nochmal die high ein bisschen lauter machen. Wenn vor allen Dingen
1: danach nicht gefragt wurde. Dann haben also, wir eine Folge zu gemacht, wem ihr eure Demos nicht ja, vorspielen ja. ja, ja, sollt. Ja, da ich reden wir darüber, darüber nochmal ja. ein bisschen ausführlich, hätte ich.
0: Gut, das war eine lange Kurzfolge. Jo. Und äh, wir haben, glaube ich, alles gesagt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss.